0: Silva. Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, aqui na cidade. Você ouve também no fmmais.com.br, nos aplicativos Rádios TuneIn e muitos outros, além de você ter a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, a nossa live. Ah, você também tem a opção do Youtube e do Whatsapp né? são muitas maneiras de você ouvir a Mais FM o programa Hora da Notícia bom, começamos nosso programa hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020 nós começamos nosso programa destacando as notícias do esporte e a notícia número 1 um, é claro Flamengo chega ao fim do Carioca entre clima de obrigação e sombra da crise, o Flamengo e o Fluminense se encontra mais uma vez hoje lá no Rio de Janeiro, né, às 21 horas. É isso, Ricardo Pereira. Às 21 horas para a última partida da disputa do Campeonato Carioca, né? Então o Carioca termina hoje. O Flamengo tem grande chance de ser campeão, né? Mas também é enfrenta a crise, né? O seu técnico, o Jorge Jesus, que fez tanto pelo Flamengo, nos últimos tempos está com o um pé aqui e outro lá em Portugal, né? Pode se desligar do Flamengo, embora ainda não esteja decidido, né? Mas o Benfica de Portugal quer é Jorge Jesus e eu, vários comentaristas esportivos têm criticado a postura de Jorge Jesus, né? Sendo que ele está muito dividido, não está com aquela, vamos dizer, com aquela definição como estava antes o que levava o Flamengo a ter é, muitas vitórias, né, e a ter uma uma atuação que estava agradando todo mundo, né, agradando principalmente seus torcedores. O fato é que a pandemia também acabou atrapalhando, né, essa questão da pandemia. Os times ficaram impedidos de treinar, ficaram impedidos de jogar e tudo isso acaba refletindo dentro do campo. É isso aí. Aqui em Goiás, o Ricardo Pereira, a novidade é que ontem, com a reabertura e a flexibilização é, das atividades em Goiânia, o, ontem o Vila Nova voltou aos treinamentos. Né? O treino, a Vila Nova está é, com o time é, completinho, arrumadinho, e voltou aos treinamentos ontem. O Goiás também volta às suas atividades e o Goiás, inclusive, tem uma partida já marcada para os próximos dias contra o capital do Distrito Federal. Né? Então, as atividades voltando aí, pouco a pouco, né? a flexibilização em Goiânia possibilita para os times de Goiânia essa, essa, esse começo né? de, de atividades. Então, Vila Nova já está em atividade, Goiás também se preparando já inclusive com partida marcada. É claro que tudo isso dentro dos critérios de segurança, né? Os times sem torcida nos campos, pelo menos é o que está previsto na maioria dos jogos, né? Por exemplo, lá em, no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje a continua, né? sem sem torcida, né? É onde eu estou sabendo a torcida não terá oportunidade de estar no campo, né? deve assistir pelo SBT, né, que vai transmitir é, e também, é claro, pelo YouTube, né, o canal do Flamengo no YouTube, que na última partida foi quem fez a transmissão, né. Isso aí, é a internet tomando conta também dos campeonatos e dos estádios de futebol. Bom, é isso, né? Acho que essas são as, esses são os principais destaques do esporte. Nesta quarta-feira, vamos ver aí se o Ricardo Pereira, Adriana Pereira, Morgantini, Elvis Silva, e Os flamenguistas de plantão aí vão poder comemorar hoje mais um campeonato do Begão. Bom, os portais de notícia também trazem muitas informações. O portal G1, neste momento, destaca o seguinte: veja as principais mudanças na lei e decreto que tratam da redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho. Então, esse é um destaque do Portal G1. Né? É, a medida provisória 936 foi convertida em lei e trouxe algumas alterações como regras para gestantes e deficientes. O decreto prorrogou a redução da jornada de trabalho e suspensão de contrato que poderão ser aplicados por quatro meses. Então, ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou medida provisória 936, convertida em lei e, e redução de jornada de salário dos trabalhadores, além da suspensão dos contratos de forma temporária, e por meio de decreto, prorrogou o prazo para as empresas aplicarem as medidas do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para os funcionários com carteira assinada. O pacote de medidas prevê que as reduções de jornada poderão ser de 25%, 50% e até 70%. Trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso receberão um auxílio emergencial do governo. Observado o limite do seguro e do desemprego, que é de R$ 1.813. O empregador tem a obrigação de garantir o emprego do funcionário por um período igual ao da redução da jornada ou suspensão do contrato. Então, várias regras sobre a prorrogação de contratos com jornada é, de trabalho, redução do horário de trabalho, redução de salários, né? são os re reflexos da pandemia do coronavírus na vida do trabalhador. Né? um trabalhador é, com muitas dificuldades, muita gente perdeu o trabalho, perdeu o emprego, outros tiveram a, a sua seu salário reduzido, né, a sua carga horária de trabalho reduzida. Ou seja, os trabalhadores brasileiros, aqueles que ainda estão empregados, também têm essa dificuldade, né? Redução de salário, redução de horário de trabalho e então é a medida provisória, né? transformada em lei, com o objetivo, né, segundo o governo, de garantir que as empresas permaneçam com vida útil né? com vida então de um lado tem os trabalhadores que sofrem do outro lado as empresas muitas delas também é, estão fechando estão falindo, principalmente as pequenas e micro empresas né? as grandes também têm dificuldades mas é, menores né? muito bem, então essa, com certeza essa notícia vai repercutir muito durante o dia de hoje Mourão reúne o Conselho da Amazônia em meio à pressão por medidas contra o desmatamento. O vice-presidente comanda Conselho de Ministros voltado à preservação da floresta. O governo tem sido cobrado até por empresários sobre a alta do desmatamento e das queimadas. Né? Nós falamos desse assunto ontem esse assunto está na pauta de todos os sites de notícias do Brasil e do mundo. Né? O Brasil está sofrendo uma pressão internacional, os órgãos de defesa do meio ambiente né, têm se manifestado, é, alguns compradores internacionais estão fazendo vetos aos produtos brasileiros, né, o que pode gerar é, problema para, principalmente, o agronegócio. Né? O Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do, do mundo o Brasil é, exporta para a China, para a Rússia para os Estados Unidos, para a Europa para, né, para o mundo inteiro especialmente a China é o maior comprador do Brasil, né? depois vem é, outros países como a Índia a Argentina, aqui na América do Sul é um grande comprador do Brasil né? os países sul-americanos praticamente todos compram do Brasil mas, principalmente, os, pa os países europeus né, veem muita, com muita preocupação o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado Brasileiro. Né? Então, são preocupações que agora o governo precisa tomar providências. Né? O governo que, desde o início, é, tem sido flexível, né, com essa questão do desmatamento deixando inclusive há uma acusação de que o IBAMA foi desmatelado né, que os órgãos de controle foram é, impedidos de, de fiscalizar e de controlar a questão da, do meio ambiente e agora vem a pressão internacional né, e os próprios empresários brasileiros porque também tem a ameaça né, de perder clientes os próprios empresários brasileiros também pressionam o governo e o Mourão é o responsável, né? Ele foi é, foi nomeado pelo prefeito, pelo pre presidente, né? Jair Bolsonaro, para ser o coordenador desse colegiado, né? O colegiado deve avaliar medidas a serem adotadas em relação a diferentes temas, por exemplo, o reforço do combate ao desmatamento e às queimadas o Fundo Amazônia e a avaliação sobre a retomada de projetos ligados ao fundo que estão parados, a recomposição da capacidade operacional de órgãos de fiscalização ambiental, né? como eu disse aí, da, do, do IBAMA e outros órgãos é, de fiscalização, e a regularização fundiária. Então, a reunião ela deve tratar destes quatro assuntos, né? que são assuntos importantes. Os investidores cobram. Né? Desde o mês passado, investidores alertam o governo sobre o risco de perdas de negócios em razão da política ambiental de Bolsonaro. Né? Ainda na campanha, o presidente criticava o que considerava um excesso de multas na área e chegou a cogitar fundir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Bolsonaro desistiu da ideia e escolheu como ministro Ricardo Salles, cuja atuação é criticada por entidades, políticos e pesquisadores. Segundo o colunista do G1, Gerson Camarote, cresce a pressão para que o presidente substitua o ministro do meio ambiente. O ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, desde o início, tem sido pressionado, tem sido alvo de críticas. O Ricardo Salles pode cair a qualquer momento. É outro ministro do governo Jair Bolsonaro que está aí na corda bamba né podendo cair a qualquer instante já que não consegue fazer uma gestão adequada na, no meio ambiente muito bem o bem-estar destaca né o seguinte Brasil tem média de 1.056 mortes por dia por coronavírus na última semana nove estados mas Distrito Federal tem alta de mortes. O país tem 74.262 mortes por coronavírus e 1.931.204 infectados. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da epidemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidados às 20 horas dessa terça-feira, dia 14. Então, os números não param de subir, né? Segundo, o país registrou 1.341 mortes por Covid nas últimas 24 horas, chegando a 74.262 óbitos. É uma situação difícil, né? O Brasil continua crescendo e dez, nove estados e o Distrito Federal né, são os que estão com a situação mais difícil entre eles né, está o Paraná o Rio Grande do Sul é, Santa Catarina, Minas Gerais Goiás, Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rondônia e Tocantins os, esses estados são os estados onde há o crescimento do número de doentes e de mortos continua aumentando né? detalhe, Goiás Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso os quatro estados é, aqui da região, né? os três: Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso da região centro-oeste, e Tocantins, que está na região norte, é, estes são os estados onde o número está crescendo, né? o número de mortes cresceu nos últimos dias, e apesar disso, a gente está vendo né? a liberação do comércio em Goiânia, é, Jataí tá está estudando reabrir, a, reabrir o comércio, Anápolis tem. Né? o comércio está todo aberto, claro com certas restrições, mas o fato é que Goiás né, é um dos estados onde o número de mortos e o número de doentes está crescendo, então uma preocupação sobre o crescimento aqui no nosso estado muito bem, ainda no G1 o Ministério da Defesa protocola na PGR representação contra Gilmar Mendes ministro do Supremo Tribunal Federal, em transmissão pela internet, é, disse né, que o Exército se associou a um genocídio em referência à atuação dos militares no Ministério da Saúde durante a pandemia do coronavírus. Então, o Ministério da Defesa, né, que é, é gerido naturalmente por um general, né, o Ministério da Defesa protocolou nessa terça-feira na Procuradoria Geral da República, uma representação contra o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes em um, fez um comentário dizendo o seguinte, que os militares, né, o exército especificamente, está é, correndo o risco de ser responsabilizado por, por um genocídio. O que é genocídio? Genocídio é a morte em massa, a morte de muitas pessoas. É, e foi bastante criticado por usar essa palavra, que é uma palavra pesada, né? Uma palavra dura. E a, a, o, os ministérios militares, né? Os, os militares do governo tomaram, é, reagiram, fazendo essa manifestação na PGR, né? Outros, né? nós vamos ver, inclusive no, no decorrer do programa, que outros setores também estão é, chateados com Gilmar Mendes, né? Acho que o Gilmar Mendes extrapolou. Ontem, inclusive, o Gilmar Mendes fez um novo, um novo pronunciamento. Ele fez um, um, um novo pronunciamento para explicar o que disse, né? mas acabou mantendo a sua crítica. Segundo Gilmar Mendes, né, o exército não é lugar para é, militares. Aliás, o Ministério da Saúde não é lugar para os militares, né? que os militares estão em lugar indevido. Aliás, né, o Ministério da Saúde é, está sem ministro há 60 dias, né? portanto dois meses sem ministro desde que o Nelson Tais deixou o ministério é o ministério está sendo dirigido né? pelo por um militar é, vamos dizer assim que é diretor executivo né ou seja ele está no comando o Eduardo o General o Eduardo Pazuello é o nome do General né ele está comandando interinamente desde maio é o Ministério da Saúde. Então, o que levou nomes do Exército para a estrutura da saúde. Né? Claro, ele é um ministro interino, isso levou várias pessoas, é, vários militares a fazer parte desta, deste ministério. O questionamento né, está aí, certamente o, o governo já admite, inclusive, a retirada de Pazuello do ministério. O Guedes volta a, plan, o plano, volta a plano para a capitalização da aposentadoria e nova CPMF. O, é, após turbulências da pandemia do coronavírus passarem, o ministro Paulo Guedes vai voltar à carga com seu programa de reformas trabalhistas e tributárias. Ele insiste na capitalização da Previdência, na qual cada trabalhador é que tem de poupar para a aposentadoria. Isso foi rejeitado no debate da reforma da Previdência. O ministro também trabalha é, com a criação de um novo imposto sobre transações digitais nos moldes da extinta CPMF. Também quer ampliar a contratação por hora trabalhada, em vez de salário mensal. O ministro Guedes, no meio da pandemia, ele está preocupado em aumentar impostos né, e em tirar direito dos trabalhadores. Esse né, é o governo que nós temos, né? preocupado com os trabalhadores, preocupado com retirar direitos, preocupado com a situação é, da economia e a criação de impostos. Né? A CPMF, que já foi rechaçada várias vezes, está sempre aí voltando né, aos, aos planos do governo. Crise com o Gilmar, aumenta a pressão sobre Pazuello, interino da saúde, já vê janelas para deixar pasta. Militar indicou a aliados que não pretende antecipar sua ida para a reserva, que Bolsonaro tem duas oportunidades no calendário da pandemia para escolher um titular. Né? Então, ainda a crise é, provocada pelo Gilmar Mendes, que pode, inclusive, né, retirar do Ministério o general Pazueiro. Vamos ver o que acontece. Bom, ainda direto de Brasília, nós temos a participação da RBA, do pessoal da RBA né, vamos é, com Brasília com mais informações, logo depois a gente volta para o segundo bloco trazendo mais informações, mais notícias para você, de Brasília então o governo autoriza a alteração as alterações com relação ao, ao questão dos trabalhadores, né, vamos ver aí a nossa matéria de Brasília
1: O governo autoriza a recontratação de funcionário demitido antes de 90 dias, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O governo federal editou nesta terça-feira, 14 de julho, uma portaria permitindo que empresas possam recontratar funcionários demitidos em um prazo inferior a 90 dias, uma prática até então proibida por ser considerada fraude. Em entrevista à CNN, Marlos Melec, juiz federal do trabalho, explicou o que muda a partir de agora com essa medida. Pois é,
2: a ideia do governo foi dar mais segurança jurídica nesses tempos de pandemia para aqueles empresários que estão fazendo das tripas do coração, que estão ali numa, numa insegurança profunda sobre qual novo passo dar, qual decisão tomar nesse momento de crise. Se aplica a prorrogação da suspensão ou de redução do salário ou se dispensa o empregado, manda embora e agora, com segurança jurídica, poderá recontratar depois, sem que haja, pelo Poder Judiciário, pelo menos conforme dita a nova portaria 16.655 publicada hoje, de que não haverá presunção...
1: De que haverá fraude nessa recontratação. O Ministério da Economia informou que, pela portaria, o valor do salário tem que ser o mesmo do contrato anterior. Entretanto, acrescentou que a legislação vigente permite negociação coletiva para redução de salários. Ainda segundo o governo, a portaria publicada nesta terça-feira não impede a redução acertada em convenções das categorias profissionais. Com isso, se houver negociação coletiva para redução de salários, a empresa pode recontratar o funcionário recém-demitido com uma remuneração mais baixa.
0: Muito bem, Ricardo Pereira, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. É, agradecendo a todos que estão conosco nas nossas transmissões, né, na nossa live pelo Facebook, também para você que está nos aplicativos, para você que nos ouve em 87.9, especialmente na região sul da cidade, né, para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, nosso abraço, manda para a gente né, uma mensagem, eu estou ouvindo a mais FM de tal lugar, né? Manda aí no WhatsApp, 9 9529 4013. participe do programa Muito bem Ricardo Pereira, hoje tem aniversariantes né? Vamos abraçar os nossos amigos aniversariantes, quem faz aniversário hoje é o meu irmão, o meu companheiro de muitos anos de trabalho, né? Já trabalhamos juntos muito tempo É o doutor Eduardo Silva doutor Eduardo Silva, advogado né? Está aí completando mais um ano de vida Parabéns ao Eduardo Silva Nosso, nosso irmão advogado Abraço também para a Daiane Paiva Lembra da Daiane Paiva e o Ricardo Pereira Lá de, do bairro de Lourdes né? Fazendo aniversário hoje também A Lidiane Reis O Júlio Estrada Deixa eu ver quem mais aqui a, O Cleiton Moura, o Dimas Maciel E a minha amiga Edna Turíbio de Brito A Edna Turíbio de Brito esposa do pastor Ezequias lá de Goianápolis também fazendo aniversário né? ela que é trabalhadora da saúde tá aí, né, fazendo seu trabalho, também trabalha é, na saúde aqui na cidade, um abraço para nossa amiga nossa irmã Edna Turíbio de Brito, parabéns a todos feliz aniversário para vocês muito bem, vamos a Goiânia Goiânia com as principais informações do meu amigo Libório Santos. É com você, Libório. Muito bom dia.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Conselho Regional de Farmácia de Goiás alerta para os riscos da automedicação como forma de combater a Covid, hein? Governo Estadual comemora a redução da criminalidade do Estado, prorrogado o programa emergencial para salvar empregos. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 15 de julho, quarta-feira, estes são os nossos destaques. Cresceu assustadoramente nas últimas semanas o um número de ocorrências policiais envolvendo o tráfico de drogas. Um homem foi preso e uma menor apreendida e aparecida de Goiânia. Ambos são suspeitos de fabricar, arbezinar e vender drogas. A polícia militar encontrou cerca de 10 quilos de pasta base e cocaína com casal. Na BR-153, em Porangatu, a Polícia Rodoviária Federal prendeu também um casal transportando cerca de 65 quilos de drogas que tinha como destino a cidade de Palmas, no Tocantins. Em momento de perigo, o melhor que se deve fazer é evitar o pânico e tentar manter a calma, o equilíbrio emocional. O problema da pandemia está deixando muita, muita gente, digamos, pinel. Com isso, acredita em tudo que vê, que possa evitar o vírus ou até mesmo tratar a doença. E o que não faltam são os oportunistas para incentivar essas práticas. Mas o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás faz um alerta sobre os riscos da automedicação, como informa a presidente do órgão, Lorena Bahia.
1: Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Conselho Regional de farmácia do estado de Goiás, vem alertar a população que agora, mais do que nunca, é importante que vocês não se automediquem e não acreditem em receitas milagrosas. Ainda não existe a cura para o COVID e o uso de qualquer medicamento ele deve ser feito apenas sob prescrição médica, precedida de um diagnóstico e sob orientação de um farmacêutico. A melhor maneira de se evitar o contágio da doença ainda é o distanciamento social, a higienização frequente das mãos com água e sabão, o uso de máscara ou de álcool gel quando você não puder lavar as mãos.
3: O Estado e os municípios estão investindo fortemente no combate à Covid-19. E para equipar os hospitais e unidades de saúde, o governo federal está liberando recursos, dos quais grande parte foi destinada através de indicações e emendas parlamentares federais, como informa o deputado José Mário Schreiner. Bom, nós apresentamos emendas que beneficiam 106 municípios goianos é de um montante de 10 milhões e meio de reais, ainda haverá um recurso também para o estado de Goiás, para o governo do estado mas esses 10 milhões e meio eles vão beneficiar aí 106 municípios do estado de Goiás cada município Vai receber o um montante, é claro que o montante que os municípios vão receber são maiores né, do, que esse, do que o montante, é que nós indicamos, haja visto que ele vem num, numa rubrica só, num bolo só, e sem dúvida nenhuma esse, esse recurso ele chega num bom momento, é, num momento muito oportuno. O senador goiano Vanderlan Cardoso defendeu a desoneração da folha de pagamento em todos os setores da economia. Relator da MP 936 no Senado Federal, Vanderlan acredita que, apesar dos vetos realizados pelo Executivo, a essência da medida provisória foi mantida. Para ele, a desoneração da folha não pode ser vista como despesa e, sim, como investimento, e com essa medida já foram salvos cerca de 12 milhões de empregos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro prorrogou os prazos de redução de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato do trabalho no âmbito do Programa Emergencial de manutenção do Emprego e Renda criado pelo governo para diminuir os efeitos econômicos e sociais da pandemia. No mês passado, em relação ao igual período do ano anterior, o número de recuperação judicial de empresas cresceu 44,6% e o de falências 71,3%. A notícia é péssima, né? E o que é pior, segundo os analistas, é que a crise está apenas começando. O governo estadual autorizou ontem a criação da Delegacia de Combate à Corrupção. E vamos aguardar para ver né, quem vai estrear as celas da Delegacia. Na ocasião foram divulgados dados sobre o balanço da criminalidade do Estado nos últimos 18 meses. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes detais intencionais fecharam em redução com queda de 16,52% nos homicídios e de 37,14% nos latrocínios. Houve quedas em todas as modalidades de roubos e furtos e não houve um assalto a banco sequer durante os seis primeiros meses de 2020. O governador Ronaldo Caiado avaliou os resultados. Este relatório, esta prestação de contas feita pelo nosso secretário, ela é exatamente aquilo que nós nos comprometemos no início do governo. E que eu realço mais uma vez, graças à ação da segurança pública, em todos os níveis. Nós estamos chegando a índices inimagináveis no Estado de Goiás. A cada mês nós estamos superando ainda mais. Não quer dizer que houve uma estagnação. Não. É o combate diário continuado das nossas forças, para nós mostrarmos que nós não daremos espaço à criminalidade no estado de Goiás. Este é um compromisso do governo. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Ok, né? então trazendo aí as principais informações do dia, o Libório Santos, né? com muitas informações, muitas notícias importantes direto da capital goiana. Né? O Conselho Regional de Farmácia de Goiás alerta para os riscos de automedicação como forma de combater a Covid. Esse é um dos destaques do Libório. Né? E a gente tem falado aí né, que a questão da Covid-19 não tem, não tem medicamento. Né? É uma doença nova. É um problema novo que os estudiosos estão buscando é, fazer uma vacina, fazer algo que possa... Curar os doentes, que possam melhorar os doentes. Então, os tratamentos são feitos através de é, medicamentos conhecidos, mas deve ser feito com a orientação médica, né? E o Conselho Regional de Farmácia de Goiás chama a atenção para os riscos de automedicação, né? Nós, brasileiros, temos o costume de... Às vezes a pessoa vem e fala, não, toma esse remédio aqui, foi bom para mim. Toma esse aqui que foi bom para mim, né? Às vezes, a pessoa vai no médico, faz uma receita e depois replica ela para um monte de gente. Então, é um perigo e o Conselho Regional de Farmácia chama atenção. O governo estadual é, é, comemora a redução da criminalidade no Estado. né uma notícia boa, né? A criminalidade diminui e o que nós temos observado, inclusive, é a atuação bastante dura da Polícia Militar, da Polícia Civil em Goiás. Né? De parabéns aí às forças policiais. Porque tem feito um trabalho, a gente vê todos os dias, né? É, a, a ação dos militares e no combate à criminalidade. É, progra, pro, é, prorrogado o programa emergencial para salvar empregos. né Então nós vimos aí também no primeiro bloco esse assunto né, das mudanças à, da legislação com o objetivo de é, segurar os, as dificuldades na pandemia. Estes os destaques do Libório Santos, né, com a participação aí é, do governador, inclusive, trazendo também a sua palavra sobre a questão da segurança. Muito bem, o portal do Jornal Popular de hoje traz a seguinte informação, demanda do SAMU em Goiânia cresce 100% com o Covid-19. Nós vimos ontem, falamos aqui sobre a questão da saúde em Goiás, né, e a, o aumento dos... dos os casos nos hospitais e nos CAIS. E hoje o destaque é para o SAMU. O SAMU que é, tem também um aumento de mais de 100% dos, das suas atividades, do seu trabalho. Né? Então, é, essa é uma, notícia, uma das principais notícias do Jornal Popular de hoje. Outra notícia do Popular é... Com regras de segurança, o comércio de Goiânia reabre com um novo jeito de receber clientes. Agora vai... Após o vai e vem, lojas de rua e de shoppings retomaram ontem o atendimento presencial seguindo protocolos sanitários. Houve aglomeração em alguns locais e muitos temem novo fechamento. Né? Boa parte do comércio de Goiânia reabriu, portanto, as portas ontem, dia, é, dia 14. Né? Boa parte retorna hoje com uma nova aparência e devido a várias regras de segurança que deram uma nova cara para o atendimento dos clientes, depois de quatro, quatro meses. Né? Então, aí, o, o, o popular destacando né, a volta do comércio. Né? O, se você observar, vai ver que houve muita gente na rua, né? especialmente lá na rua 44, né? no chamado shopping da 44. Milhares de pessoas foram fazer compras milhares de pessoas próximas umas das outras, né? Num tempo em que a pandemia está crescendo em Goiás, né? Num tempo que a gente vê aí o SAMU com as suas atividades dobradas, a gente vê os CAIS, né? Com a sua capacidade também é bastante alterada, a gente vê o número de, de UTIs, né? Também praticamente é, com a com o número de, de UTIs todas ocupadas, né? quase todas ocupadas. Então, uma situação preocupante, né? Você que está me ouvindo, fica alerta, né? Não é porque abriu que você precisa ir para a rua, né? Não é porque o governo está flexibilizando que você precisa é, atender a, a, a esse apelo, né? Claro que todo mundo está com saudade do comércio, todo mundo quer fazer compras, todo mundo quer ir no shopping, mas. Todo cuidado é pouco, né? É, deixa eu ver o que mais temos aqui. É, com regras de segurança, o comércio de Goiânia reabre com um novo jeito de receber clientes, né? É o que já, já acabamos de mencionar. Colégios militares também poderão ser administrados pelo Corpo de Bombeiros. Né? Uma o portal, o Corona Giro, traz essa informação que, atualmente, né, vários colégios militares são administrados pela Polícia Militar, pela PM. Aqui em Nápoles nós temos, pelo menos, se eu não estou enganado, três colégios militares: né? o Gabriel Issa, o Arlindo Costa, na Santa Isabel, e o do Maracanã, né? Polivalente do Maracanã. Acho que, se eu não me engano, são esses três que são administrados pela Polícia Militar. Ah, não, e tem o da Alexandrina também: né? o da Alexandrina, lá onde era o EG. É... Agora também a possibilidade do Corpo de Bombeiros também administrar estes colégios né? existe muita polêmica sobre isso né? há aqueles que acham que o colégio é, administrado pelos militares é melhor tem né, mais disciplina e coisas que facilitam o, o aprendizado, por outro lado né, há aqueles que criticam, por quê? porque o governo não pode priorizar algumas escolas em detrimento das outras, né? se todas as escolas estaduais de Goiás tivessem a mesma estrutura para funcionar, certamente é, também dariam bons resultados. Aliás, né, alguns, mesmo nessa situação, têm resultados melhores do que os militares, certo? Mas é um detalhe, né? Esse é outro assunto, esse é o assunto para outro momento. Lava Jato mira em Paulinho da Força por caixa 2 e lavagem de dinheiro. Essa é uma notícia do Jornal Diário da Manhã, né? O Paulinho da Força deputado federal né, e, é, continua envolvido com a Lava Jato. Paulinho da Força que é, foi um dos articuladores do impeachment da Dilma, né, cheio de moralidade, agora enfrentando o problema. Muito bem. O governo oferece desoneração da Folha ao Central em troca da nova CPMF. É a manchete do jornal Correio Brasiliense. Né? O governo federal oferece desoneração da Folha ao Central. Né? Então, aquela a, a exoneração da Folha seria uma maneira de convencer o Centrão. Quem é o Centrão? O centrão são os partidos é, de centro-direita que estão né, o Jair Bolsonaro está negociando com eles para se manter no poder para administrar. Né? Aquela ideia de não vou fazer acordo com ninguém, não vou ceder a ninguém, foi para o espaço. Né? O governo já negociou com o Centrão já deu cargos para o Centrão e agora né, pode ter mais esse benefício a desoneração na Folha né, já que o Centrão é, representa a, vamos dizer assim a, os grandes empresários e em troca disso né, o, o parlamento aprovaria a nova CPMF né, que o Paulo Guedes está defendendo nós vimos aí no bloco anterior Outra notícia do Correio Brasileiro é uma notícia sobre o partido Aliança. O partido de Bolsonaro consegue apenas 3,2% de assinaturas para ser criado. Né? Você se lembra, nós falamos aqui no programa algumas vezes que o presidente Jair Bolsonaro estava criando um novo partido, o Aliança do Brasil, pelo Brasil, né? e que é para isso precisaria buscar as assinaturas dos eleitores, né? dos filiados fazer as filiações. E a, o objetivo era fazer isso para essa, estas eleições, as eleições de 2020. O partido não conseguiu juntar os números de, de filiados. Né? Um levantamento agora é, diz que apenas 3,2% de assinaturas foram, foram conseguidas. Ou seja, criar partido não é uma coisa tão fácil. Né? Às vezes a pessoa fala, não é fácil criar um partido no Brasil. Mas o presidente Jair Bolsonaro, com toda a sua força, com todo o seu poder, não conseguiu, né? e, aliás, está muito longe de conseguir. Né? Se o partido quiser se organizar para as eleições de 2022, precisa agilizar os passos aí em busca de filiados, em busca né, de cumprir a legislação eleitoral. Certo? Muito bem, então, estas as informações... Do momento, né, em relação a Goiás, ao Distrito Federal, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias aqui da cidade.
1: Edmar Silva!
0: Muito bom dia, muito bom dia para você que está chegando agora, né, para você que está chegando agora e acompanhando o nosso programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Eu quero agradecer a todos que estão conectados, ligados com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A Maria Nova Silva está desde o começo do programa desejando um bom dia a todos. Que o nosso Deus dê grandes vitórias a cada um. Um abraço, deixa eu ver aqui, para a Adriana Pereira. Está sempre conectada. Ela que é torcedora do Mangão. Vai estar tá torcendo hoje à noite. Um abraço ainda para o José Andrade, que fez aniversário ontem. Né? Um abraço Fraternal ao nosso companheiro. Um abraço também a Maria Santos, que está sempre ligada. É, um abraço para o meu amigo Marcos Rodrigues, também sempre conectado. O pastor Saulo Batista do Nascimento, também lá no Vivian Parque, sempre conectado. Abraço ao vereador Alfredo Landim, também ouve a gente em qualquer lugar onde está, no estado de Goiás, né, sempre ligado aqui na Mais FM. Obrigado a você que está sempre com a gente. Um abraço para o Pastor Jonas em São Paulo. Ele que também está tá sempre ligado aqui na Mais FM, acompanhando a nossa programação. e Isto aí. Tá bom? Se você está ligado, deixa aí o seu recadinho para a gente, né? para a gente registrar a sua participação aqui no programa. Vamos às informações da cidade. né? Vamos aos portais de notícias da cidade. Começando aqui pelo... Deixa eu ver que nós vamos começar pelo portal Contexto, do Jornal Contexto, né? O portal do Contexto traz a seguinte informação. Cardiologista de Anápolis discorda do uso da cloroquina pela rede municipal. Há uma polêmica que não deveria existir. Foi assim que a médica Ludmila Rajar definiu as discussões sobre a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19 especializada em cardiologia, professora associada de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, né, da Universidade de São Paulo, coordenadora da UTI do é, CardioCovid do Hospital HFM da USP, né, Hospital de Ciências Tecnológicas e Inovação da SBC, Ludmila acumula ainda outros títulos que acredenciam de forma especial a opinar e a argumentar sobre o assunto. Natural de Anápolis já deu entrevistas a redes nacionais e internacionais de TV, rádio, jornal, assim como na internet. A conselheira do prefeito Roberto Naves para assuntos de saúde. Durante a entrevista concedida ao jornalista Jairo Mendes, ela foi eloquente ao discordar do protocolo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde do município que oferece a cloroquina como opção no tratamento da doença. A cardiologista explicou que cada médico tem autonomia para prescrever o que achar mais adequado ao seu paciente. Porém, ela, como médica do coração, falou dos efeitos colaterais da cloroquina sobre esse órgão importante do corpo, que já fica bastante prejudicado no paciente com sintomas graves de covid-19. A administração dela pode ter efeitos colaterais sobre o coração do paciente e sabemos que os casos graves da doença já debilitam o coração o que torna o uso perigoso declarou a Ludmila Rajar, médica né? famosa, respeitada em, no Brasil, em Goiás e principalmente aqui na nossa cidade onde ela é, de onde ela é filha, né? filha da cidade a doutora Ludmila Rajar ontem eu acompanhei essa entrevista da, da Rádio Manchester, ela discorda totalmente do uso da cloroquina é, como tratamento da Covid-19. Né? Ela foi radical, disse que esse assunto ele tornou, tornou uma, tomou uma conotação política, né? que está sendo tratado politicamente e que isso não é adequado. Né? Inclusive, aqui em Anápolis, alguns médicos é, defendem o uso da cloroquina e outros como o Dr. Marcelo Dyer, que inclusive ela citou na sua entrevista que é infectologista e especialista nessa área o Dr. Marcelo Daia também é contrário ao uso da cloroquina o Dr. Elias Rana né, também foi citado é, pelo não por ela no caso mas pelo o radialista é outro contrário ao uso da cloroquina. Ou seja, nós temos médicos famosos e importantes da cidade a favor e outros também famosos e importantes contra o uso do medicamento. A cardiologista né, é, Ludmila Rajar foi radical. A matéria, inclusive, é, está nas redes sociais né, e também nos principais sites de notícia da cidade a condenação dessa do uso indiscriminado da cloroquina segundo a médica, a cloroquina é indicada para várias doenças né? tem sido utilizada há muitos anos, mas que não existe nenhuma é, indicação científica de que ela pode é, ajudar alguém com COVID-19 ela disse, inclusive, olha uma aspirina, né? uma, um medicamento um antitérmico ajuda Nesse, como é, comparação, né? aquela história é, não tem nenhum efeito específico e confirmado. Então, quem usa esse tipo de medicamento está é, fazendo auto, automedicação, né? até porque é, é um medicamento que, de acordo com a entrevistada, né? não tem confirmação é, científica de ser adequado para o tratamento. Ela disse, olha, a doença é nova, não existe medicamento, a melhor solução ainda é manter-se longe de aglomerações, é você se cuidar, a melhor opção ainda é você obedecer os critérios de distanciamento social, você evitar aglomerações, você evitar estar no meio de pessoas que podam, possam estar infectadas, né? Então o Jornal Contexto traz essa matéria. Quem também traz essa matéria é o pessoal do portal do Jornal Portal de Anápolis, né? O portal de Anápolis também traz a matéria, inclusive com o áudio da entrevista dada à rádio Manchester ao jornalista é, radialista Jairo Mendes. Muito bem. Bom, é, deixa eu ver o que mais temos aqui. O portal é, portal 6 traz. Anápolis também fará parte do projeto de testagem em massa anunciado por Caiado. O Ronaldo Caiado anunciou que deve fazer testagem em massa em vários municípios. Anápolis está entre os 78 municípios que deverão ser beneficiados com dados do bem. É um aplicativo que será disponibilizado em breve pelo governo de Goiás para rastrear e monitorar casos confirmados e suspeitos de Covid-19. A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria de comunicação do governador Ronaldo Caiado, é, dizendo inclui, que a Nápoles será incluída nesse projeto de testagem. Né? É, como vai funcionar depois de baixar o aplicativo? Pelo Google Play ou App Store. A população fará cadastro informando o nome, endereço, número de CPF. Em seguida, será necessário informar a localização, ler a política de privacidade e responder ao questionário de autoavaliação, mesmo que a pessoa não apresente nenhum sintoma da Covid-19. A partir das informações registradas, a própria ferramenta vai indicar se o paciente terá ou não que fazer é, o teste para detectar a doença. Né? Se for o caso, a pessoa vai receber um QR Code no celular que vai dizer qual local a pessoa tem que se dirigir para fazer o teste, explicou Adriano da Rocha Lima, secretário da governadoria. Né? Então, a tecnologia usada usada para combater também o coronavírus. Então, a Nápoles deve entrar nesse processo, né? vamos acompanhar e trazer mais informações assim que estiver disponível o aplicativo né? para que as pessoas possam participar. O, vamos, o portal Neto Reis né, tá, Traz muitas informações Por falar em Neto Reis, vamos ouvi-lo né Neto Reis, direto de Goiânia dire, Direto de Porangatu, acho né? O Neto Reis Que está em nova, de nova morada né, Agora em Porangatu Onde ele tem programa De rádio também Na Rádio Tropical né? Um abraço para Neto Reis que de segunda a sexta-feira das seis e meia às oito da manhã está ao vivo na Rádio Tropical. Muito bem, vamos, a, vamos ouvir aí os destaques do Neto Reis. Bom dia, Neto Reis, é com você.
2: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente quarta-feira para você, hoje, 15 de julho, ano 2020. Goiás teve o primeiro semestre do ano com redução de índices de criminalidade. Goiás em dois minutos. O governo estadual divulgou ontem o um relatório dos indicadores de criminalidade relativos ao primeiro semestre deste ano. Conforme aponta a administração goiana, os dados revelam continuidade da queda expressiva nos índices de crimes violentos. Na comparação dos primeiros seis meses deste ano, com o mesmo período do ano passado, os crimes letais intencionais fecharam em redução, com queda de 16,52% nos homicídios e de 37,14% nos Latrocínios. Os dados são do Observatório de Segurança Pública. Houve redução em todas as modalidades de roubo, sendo a mais expressiva de veículos, 38,29%, seguido de roubo de carga, 34,95%. A pedestres, 29,13%. E, e a residências, 19,58%. Goiás em dois minutos. Senador Goiano quer impeachment de Gilmar Mendes. O senador Luiz do Carmo confirmou ontem que vai entrar com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entraremos hoje com o pedido de impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes, escreveu o senador Goiano. No entendimento do senador, o ministro passou dos limites ao dizer que o exército está contribuindo com o genocídio e que é hora de mostrar que todos têm limites, completou o senador Luiz do Carmo. Desde o ano passado, parlamentares a Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ventilam a possibilidade de ingressarem contra o ministro do STF. A hashtag impeachment Dilma Mendes, volta e meia também é levada por bolsonaristas no Twitter. Uma excelente quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos de hoje. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento
1: Suprema Contabilidade Assessoria Contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência Social. Fone 99472 3738. Suprema Contabilidade.
0: Muito bem, a participação do Neto Reis, né, os destaques do Neto Reis desta manhã, é, Goiás tem redução de índice de criminalidade, nós falamos desse assunto também no bloco, no segundo bloco, o senador Luiz do Carmo vai pedir impeachment de desde o senador Luiz do Carmo, né, um senador por Goiás, eh, é... Virem e mexe, traz essas propostas, né? De impeachment, de questionamento de ministros, né? Vamos ver o que acontece, né? Acho que nada, né? O senador, é, na verdade, é, está entrando nessa onda, né? O Gilmar Mendes fez comentários contra a participação dos militares nas, na, no, no Ministério da Saúde, né? O Gilmar está levando aí algumas Broncas de muita gente Mas na verdade o Gilmar Não disse nenhuma mentira né? O Ministério da Saúde Está militarizado E há 60 dias Sem um ministro Efetivo né? Nós temos aí um ministro provisório Que há 60 dias Está à frente do Ministério E né, Raramente você vê o um ministro interino, dar uma entrevista, falar alguma coisa, dar um relatório, né? o que, aliás, nós tínhamos todos os dias nos ministros anteriores. Vamos ver o que acontece. Muito bem, o deputado Rubens Ottoni, ele faz um relato sobre as atividades da semana lá na Câmara dos Deputados. Né? Dois assuntos em destaque. Uma preocupação com a votação da, do do, do coisa da, da educação né? o, Fundeb, é, o Fundeb é uma preocupação que está na pauta do congresso o Fundeb precisa ser aprovado até o final do ano e o deputado está trabalhando nesse sentido outro assunto é assistência aos pequenos produtores os pequenos produtores brasileiros também enfrentam dificuldades com a crise do coronavírus vamos ouvir aí a participação do deputado Rubens Ottoni
1: já
4: há alguns meses nós temos trabalhado aqui na Câmara dos Deputados para tentar aprovar o projeto do Fundeb e também o projeto
0: emergencial de apoio à agricultura familiar. E isso
4: vem é, protelando mês a mês, semana a semana, e a nossa expectativa é que nesta semana nós pudéssemos votar os dois projetos. O do Fundeb, ao que tudo indica, ficará para a próxima semana. Mas nós precisamos, nesta semana, votar, aprovar o projeto emergencial de apoio à agricultura familiar. Porque nós sabemos o quanto que os pequenos produtores eles estão sacrificados neste momento de pandemia. Mais do que nunca, nós precisamos de um programa emergencial que garanta fomento para o pequeno produtor, que garanta o crédito para que ele possa desenvolver o seu trabalho, mesmo nesse momento delicado de pandemia e que cai também na crise econômica. Mais do que isso, é preciso garantir dentro deste programa emergencial um programa de aquisição de alimentos que evite a burocracia tradicional e faça com aquilo que seja produzido pelo produtor nessa época, tenha garantia de comercialização. Isso também é fundamental. Um outro ponto que está sendo debatido com as instituições, com as entidades, os sindicatos, com as federações, com as confederações ligadas, associações ligadas ao movimento rural, é a necessidade dentro deste programa emergencial termos algumas ações específicas, estratégicas para atender. A mulher a agricultura. A mulher cada vez mais joga um papel dentro da agricultura, trabalha diretamente e ela precisa ser lembrada e ter apoios logísticos fundamentais para que ela seja privilegiada, para que ela seja respeitada e o seu trabalho tenha um fruto para a sua família e para a sua comunidade. Mas mais do que isso, é preciso termos um programa emergencial que leve em conta uma renegociação das dívidas anteriores, porque no momento de sacrifício como nós estamos vivendo, no momento de pandemia como o pequeno agricultor vai arcar com dívidas antigas, com compromissos de poder é, dar frente àquilo que ele já devia, não, agora nós precisamos ter um investimento público, nós precisamos ter dinheiro novo, nós precisamos ter crédito, nós precisamos ter o fomento e a renegociação daquilo que é dívida anterior. Para quê? Para que o pequeno produtor, para que o agricultor familiar, que é responsável por cerca de 60%, 70% do alimento que vai à mesa dos brasileiros, ele possa continuar fazendo esse trabalho e mais do que isso. Possa desenvolver o seu trabalho para cada vez mais produzir alimentos
0: saudáveis para atender a todo o povo brasileiro. Muito bem, com a participação do deputado Rubens Ottoni, nós encerramos o nosso programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanham no Hora da Notícia, você que nos ouve pela manhã, você que ouve à noite, você que ouve em outros horários, né, através das redes sociais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui da Mais FM. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até lá.